0: Saudação a todos, é um prazer me dirigir a vocês de modo virtual. Nós estamos em quarentena isso tem nos impedido o encontro pessoal. No entanto, no reino de Deus não há nenhuma distância geográfica que possa nos separar. Nós estamos todos unidos pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. É um privilégio poder desfrutar desse tempo com cada um de vocês. Nós estamos conversando ao longo desse ano sobre discipulado. E hoje eu quero conversar para nós aprendermos juntos sobre a relação do discípulo com a igreja, a relação do talmide e a eclesia, ou eclésia. Então, para isso, eu tenho algumas considerações iniciais que eu quero fazer, na sequência eu oro e depois eu leio um texto. Primeira questão que eu quero dizer sobre a relação do discípulo com a igreja é que a igreja tem se tornado ao longo dos séculos como que o bode expiatório para a grande maioria dos males que existem no mundo. Todavia, tudo depende evidentemente de da definição do que se entende por igreja. Igreja é uma palavra que traz à tona imagens muito diferentes. Portanto, a pergunta determinante é, o que é a igreja? Isso é uma pergunta eclesiológica. A eclesiologia é a ciência que estuda a natureza e a manifestação da igreja. Então é necessário que a gente defina os termos. Quando eu uso o termo igreja, eu não quero com isso denotar uma construção. Pelo contrário, é um termo que eu utilizo para designar uma assembleia, isto é, um grupo de pessoas, literalmente aqueles que são chamados para fora. Em nosso caso, que somos membros da Igreja de Cristo, Gente que foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz, como nos ensina nosso irmão Pedro no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira epístola. Então nós somos aqueles que foram chamados do mundo para a comunidade de fé. Nós deixamos o estado de rebelião e passamos para o estado de adoração, dessa forma, Ser discípulo de Jesus é pertencer a essa comunidade de apoio, de encorajamento, ânimo e amor. Então a igreja, na perspectiva do seu fundamento, que é Cristo Jesus, que é aquele que disse, edificarei a minha igreja. Quando nós observamos a partir dessa perspectiva, a gente se pergunta, e o que é a Igreja de Jesus? A Igreja de Jesus é a reunião especial de todas as pessoas, de todas as épocas, em todos os lugares, chamadas para ser e fazer parte da família de Deus. Saber isso é fundamental para a saúde do corpo e para a compreensão da Igreja como pessoas e não apenas como uma instituição ou um conjunto de prédios. O que é a Igreja de Jesus? A Igreja é um corpo de pessoas absolutamente convencidas pelo Espírito Santo de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Salvador do mundo. A Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, justificadas, batizadas por Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e, por isso, batizadas em água após profissão de fé. Qual é o problema da geração que eu faço parte? Eu comecei a me dar conta disso a partir do momento em que eu fui abençoado com a paternidade. Já tenho um filho primogênito que se chama Zion, muitos de vocês o conhecem, tem 12 anos, e seu irmão Lion, Noah, que tem 7 anos. Então, tenho dois filhos, tenho 12 anos de prática. E nessa prática, inúmeras vezes, quando eles eram recém-nascidos, eu dei banho neles na banheira. E o interessante é que quando eu terminava o banho, eu os retirava da água e jogava a água suja fora. Eu jogava a água suja fora, mas... Antes, eu retirei os meninos. O que, que isso nos ensina? Que ninguém, por exemplo, desiste da instituição família por causa da sua imperfeição. Há máculas na nossa família? Sim, há. Mas nenhum de nós em sã consciência abriria a mão da família por causa das suas máculas, por causa da sua imperfeição ou das suas imperfeições. Logo, a pergunta é, e por que desistir da igreja? uma vez que nós já temos maturidade suficiente de saber que a igreja é composta por pecadores. Qual é a questão? É que esses pecadores estão côncios do seu pecado e por ele pede perdão a Deus continuamente. Eu já vivi uma fase bem desconstrutiva da crítica à igreja. Estou inserido nesse contexto, inúmeras vezes, o tempo todo, ou grande parte do meu tempo, eu ouço inúmeras críticas desconstrutivas acerca da igreja, da sua manifestação histórica. O que, que eu aprendi de tudo isso? Aprendi com um irmão um nosso, filósofo americano, chamado Dallas Willard, cuja obra eu recomendo fortemente, abre aspas, a maioria das pessoas que critica a igreja não tem ideia do que ela seja. Fecha aspas. O que, que isso significa? Que a igreja é infinitamente maior do que percebemos. Então por isso eu quis fazer essa distinção essencial de modo inicial para que nenhum de nós tenha dúvida. Então nós não podemos ingenuamente confundir a Igreja de Cristo com as instituições eclesiásticas e tampouco com as denominações, até porque denominação não existe. Alguém pode perguntar, ora, como não existe? Nós temos milhares? Não, denominação não existe. O que existe é a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é una, é apenas Uma. Não existem as igrejas de Jesus, não. Existe somente a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quando ele voltar, ele vai buscar a sua igreja. O que são as denominações? Denominações são instrumentos que nós criamos para viabilizar a vida da igreja. Por isso nós temos as nossas instituições. No entanto... A que se ficar claro, há que se saber o seguinte. Aprendi isso com o nosso irmão, que já está na glória com o senhor, chamado Hans Burki, um mestre holandês. Ele disse assim: abre aspas. Estruturas e instituições são mutáveis. Elas podem e devem ser modificadas quando não mais estiverem preenchendo as funções auxiliares para que foram instituídas. Isso é sensacional. O que isso significa? O mesmo que Jesus disse, que vinho novo precisa de odre novo. Qual é a ideia? As instituições são como odres e nós deveríamos ficar sempre atento a cada uma delas para percebermos se elas estão de fato cumprindo o seu papel existencial e funcional. À medida em que elas não mais cumprem o seu papel existencial e funcional, nós temos o dever ético e a responsabilidade de trocá-las e mudá-las para que não percamos o vinho e também o ódio, que seria um desastre total. E fecho essa primeira parte da ideia chamando a atenção para mais uma coisa, sobretudo... Não confunda a igreja com o que está na mídia. Essa igreja midiática dos poderosos que gosta de um holofote, que se, se alia com o poder, infelizmente tem muito pouco do real poder do Espírito Santo que nos dá a capacidade de sermos as testemunhas que Jesus de Nazaré de fato requer. Então, nós estamos numa suspensão temporária das nossas reuniões e eu aprendi de um irmão chamado Zé machado o seguinte, agora que nós estamos temporariamente privados de estarmos juntos, nós vamos descobrir o quão temporário é o que juntos nos mantém. Então agora, de fato, nós estamos sendo como que, impelidos a buscar aquilo que é essencial, aquilo que de fato nós jamais devemos abrir mão como expressão de vida comunitária, como expressão da Igreja de Cristo. Então eu quero ler um texto, o primeiro deles dessa noite, que é Efésios capítulo 5, verso 25, que diz assim, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por esse dia. Obrigado porque em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, em meio a essa hora difícil, obscura, tenebrosa, o Senhor tem nos assistido. O Senhor tem feito a manutenção da nossa vida, o Senhor tem nos tomado em Tuas mãos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós até o dia chamado hoje. Nós reconhecemos o teu favor, reconhecemos o teu amor, reconhecemos a tua manutenção e te agradecemos por isso. Te damos graças, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu controle sobre a história e é por isso que nós nos alegramos em lugar de nos desesperarmos. Nós não estamos desesperados, pelo contrário, nós estamos esperançados, porque a Tua Palavra tem encontrado espaço em cada um de nós e a Tua boa mão está posta sobre nós e nós temos experimentado, dia após dia, o Teu cuidado. Nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos pela possibilidade de meditação nessa hora. Pedimos, portanto, que o Senhor venha nos abrir o um entendimento, de tal maneira que possamos compreender as maravilhas da Tua lei e que o Teu Santo Espírito, ao término dessa reflexão, possa nos dar condição de viver a partir do compreendido. Fazemos essa oração no nome que é belo, doce, extraordinário, incomparável, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, desde hoje para sempre até o dia eterno, Amém. Maridos, amai vossa mulher. Olha com qual parâmetro. Olha o padrão de comparabilidade. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Preciso dizer que eu amo o que Jesus ama. Eu amo a igreja de Cristo Jesus. Eu creio na igreja de Cristo com isso eu quero dizer que eu creio, como os apóstolos nos ensinaram, eu creio nessas quatro características que identificam a Igreja. Eu creio que de fato a Igreja é uma só, eu creio que a Igreja é santa, eu creio que a Igreja é católica, no sentido de em conformidade com o todo, ou seja, que ela é universal e eu também creio que a igreja ela é apostólica. Então, eu de fato amo o que Jesus ama. E Jesus, diz o texto, amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida por ela. Portanto, à luz desse alto sacrifício, nenhum discípulo de Jesus de Nazaré sério pode ficar indiferente à igreja. Sendo assim, todo aquele que verdadeiramente ama Cristo, deve também amar a igreja que Jesus ama. Além disso, você também precisa da igreja. Como assim precisa da igreja, André? Você pode dizer, na verdade, você precisa mais da igreja do que a igreja precisa de você. E é nessa hora você me pergunta, para quê? Você precisa da igreja primeiro para crescer. Mas deixe-me esclarecer, crescer pelo gosto de crescer é a ideologia da célula cancerígena. Então me deixe elucidar, você precisa da igreja para crescimento espiritual. Você e eu precisamos da igreja por causa do nosso crescimento espiritual. Interessante que a última recomendação Petrina aos seus leitores foi exatamente essa. Segunda de Pedro, capítulo 3, o verso 18. Ele diz assim, Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Escritura em Efésios capítulo 4, verso 15, nos exorta a crescermos em todas as coisas em Cristo. Eu começo a leitura a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, isto é, mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é magnífico! Então observe que o telos, ou seja, o propósito, Todo pastor teólogo, é o verso 11 que eu tenho em mente para fazer esse comentário, é ser um intelectual público e servir ao povo de Deus, edificando na fé entregue aos santos uma vez por todas, como nos diz o nosso irmão Judas no versículo 3 da sua epístola. Então o propósito do pastor teólogo ser um intelectual público é servir ao povo de Deus, como? edificando na fé entregue aos santos de uma vez por todas. Isto porque a ovelha ela não pode crescer com o alimento dos bodes. Me faz lembrar de um dos nossos irmãos do passado, considerado o príncipe dos pregadores, Charles Radon Spurgeon, que disse algo acerca do entretenimento gospel. Ou seja, os pastores têm que decidir se eles alimentam as ovelhas ou se eles divertem os bodes. Insisto, porque a ovelha não pode crescer com o alimento dos bodes. Essa é uma decisão que todos nós que temos essa vocação de pastores, isto é, mestres, devemos atentar com toda diligência. Ou alimentamos as ovelhas ou divertimos os bodes. Então, todo discipulador ele sabe que a responsabilidade continua até que o discípulo chegue à maturidade espiritual, ou seja, a capacidade de reproduzir. Então, discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais eu sou responsável. É o único processo que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deterioração física e espiritual. Então, é por meio do ensino e da adoração comunitária, que a igreja oferece alimento espiritual que não pode ser recebido e encontrado em nenhum outro lugar. Se nós ficássemos à mercê dos nossos próprios recursos, facilmente perderíamos o rumo espiritual. Então, precisamos da igreja para crescer e nos manter centrados teologicamente. Eu me lembro que o primeiro estudo bíblico que eu trouxe no Café com Cristo, quando eu fui efetivado em 2008, ele tinha exatamente essa temática. Para estar certo é preciso pensar certo. Então nós precisamos exatamente da igreja para isso, para nos mantermos centrados teologicamente e daí depreendermos todo o crescimento que nos é possível. Então, uma igreja e um povo sem teologia é um ajuntamento que corre o risco da imaturidade. Eu aprendi isso com o diretor de desenvolvimento institucional da Faculdade Teológica Sul-Americana chamado, chamado Jorge Henrique Barro. Uma igreja e um povo sem teologia é um ajuntamento que corre o risco da imaturidade. Outro irmão nosso, que eu respeito muito e dele aprendo bastante, chamado Francis Schaeffer, que tinha uma capacidade de compreensão e absorção de realidade incríveis, disse assim, se não tornarmos clara nossa posição com palavras e obras em favor da verdade e contra as falsas doutrinas, estaremos edificando um muro entre a próxima geração e o Evangelho. Então, nós precisamos da igreja para crescer. Nós precisamos da igreja para o nosso crescimento espiritual. Mas também nós precisamos da igreja para a mentoria, para uma prestação saudável de contas. Porque além do crescimento espiritual, nós também necessitamos da igreja para encorajamento mútuo. Por exemplo, imagine que alguém sofre de depressão, imagine que alguém luta contra os seus vícios mais arraigados e ele tem obtido vitória contra os seus vícios, tem encontrado alívio para a sua depressão, enfim, tem vivido a contento. A razão principal dessa pessoa estar firme em sua fé é o grupo pequeno com que se reúne, por exemplo, semanalmente, para orar, para compartilhar as suas, as suas vidas uns com os outros. É aquele grupo em que nós temos a possibilidade de trazermos à luz aquilo que estava em trevas, aquilo que estava oculto. Agora, uma constatação nós fazemos diante disso. Há quem nunca tem experimentado amizades tão profundas como essas e jamais tenha sido tão honesto, tão sincero. Há pessoas que nunca saem da superficialidade relacional e a conversa dessas pessoas trata tão somente de amenidades. Nunca há profundidade. E aí eu pergunto, em que outro ambiente, senão na igreja, pode-se encontrar esse tipo de comunidade. Por isso, é muito pertinente e faz todo sentido a recomendação de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse é o texto de Hebreus, capítulo 10, 25. Escrito há quase dois milênios. Observe. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ou seja, mutuamente, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ora, nós não somos os leitores originais desse texto, que foi escrito, disse há pouco, há quase dois mil anos. A recomendação era para que não se deixasse de reunir, como já era costume de alguns naquele tempo, deixar a sua congregação, mas que se procurasse o um encorajamento mútuo, sobretudo quando se percebesse que o dia se aproxima. Ora, se havia possibilidade de se perceber que o dia, observe que está com letra maiúscula, o grandioso dia se aproxima a dois mil anos, imagine-se agora decorridos dois mil anos. Ou seja, maior necessidade de nos encontrarmos como igreja para mutuamente nos encorajarmos, nós temos exatamente agora. Então, o interessante de tudo isso, é que a eterna sabedoria, disse o irmão nosso, chamado Teócrito, que a eterna sabedoria decretou que o homem iria sempre precisar do homem. O mesmo dito de outra forma, as pessoas precisam de Deus e as pessoas precisam de pessoas. Então esse de fato é o valor da comunidade, o valor da comunhão. Aliás... Eu vou aproveitar que nós estamos em quarentena e deixar um desafio para cada um daqueles que me ouvem nessa hora. Procure descobrir quantos são os mandamentos da mutualidade ou de mutualidade existente no Novo Testamento. Observe quantas vezes você encontra a expressão de interdependência, ou seja, uns aos outros. Grife na sua Bíblia todas as vezes que você encontrar essa expressão, uns aos outros, se referindo aos mandamentos de mutualidade. Então a Trindade, em sua santa sabedoria, estabeleceu essa interdependência. O que isso significa? Que nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós precisamos de todos, porque não é possível desfrutar da vida sozinhos. Como disse alguém, Nenhum homem é uma ilha, um todo em si mesmo. O ser humano é um pedaço do continente, uma parte do principal. Portanto, ninguém está eximido da experiência comunitária. Há um texto que me é muito caro, aqueles que caminham há mais tempo comigo certamente já me ouviram citá-lo em outras ocasiões e faço novamente agora. Tiago 5,16 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso é um texto fabuloso, de uma riqueza e de um capital espiritual enorme. Primeira coisa que digo, é, a oração é o presente mais belo com que Deus nos presenteou. E orar é pedir por todos. Jesus deixou isso muito claro quando nos deu a oração modelo dominical ou do Pai Nosso. Note que ele começa exatamente assim. Pai Nosso que estás nos céus. Quem tem Deus como Pai Nosso, na verdade, Pede por todos. Agora, o interessante dessa oração de Tiago é que aqui nós aprendemos algo acerca da nossa cura, porque a terapia verdadeira de nossos problemas e feridas, as doenças da nossa alma e as doenças espirituais, verdadeira terapia consiste na oração. Interessante que quando nós observamos assim com mais cuidado, nós nos damos conta de que a resposta da trindade para o sofrimento humano não é uma explicação. A resposta da trindade para o sofrimento humano é a oração. Isso é magnífico! Então, note que essa confissão, ela não tem como objetivo primário o perdão de pecado ou perdão de pecados. Interessante, porque... Perdoado, nós já fomos quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade diante de Deus e Ele, pelo sangue de Jesus, nos lavou e nos purificou e tem nos purificado de toda a injustiça. Agora observe que o texto fala algo diferente. Confessai, pois, os vossos pecados, no plural, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados e não perdoados, eu acabei de dizer, perdoados nós já fomos, agora nós precisamos ser curados, curados daquelas dimensões que nós ainda temos em nossa alma, que não foram alcançadas pela luz, então, na verdade quando nós encontramos um espaço em que nós podemos conversar de modo honesto, sério, sério e sincero sobre aqueles nossos pensamentos íntimos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos hábitos e a nossa caminhada com Deus, enfim, a nossa interioridade, a possibilidade de sermos curados. Você pode me perguntar, por quê? Como assim? Porque à medida em que eu me abro à comunidade, abre-se também o respectivo espaço de ministração de graça, onde eu recebo apoio, solidariedade, misericórdia e encorajamento. Então é nesse espaço de ministração mútua, nesse espaço em que eu posso estabelecer um diálogo autêntico e terapêutico, que a igreja é fortalecida de modo profundo. Isso aqui é um caminho de saúde, é um caminho terapêutico apropriado. Então, tantas doenças da alma quanto as doenças espirituais, é exatamente aqui nesse espaço de ministração mútua que tudo é curado. É também aqui que no amor de Deus, todas as feridas que a vida possa ter, nos infligidos, são cicatrizadas. É exatamente nesse espaço de ministração mútua que desaparecem completamente todos os pensamentos em relação às pessoas que nos feriram outrora. Sensacional! Então, dando continuidade ao raciocínio do texto, aqui a gente percebe o valor da confissão. Me lembro de um filósofo chamado Sócrates, quando ele nos alertou sobre o perigo de uma vida que não se examina. Ele disse o seguinte, abre aspas, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, confessar o nosso pecado é como tirar o lixo de casa. E nós precisamos fazer isso todo dia. Interessante, me lembro... Do livro Confissões de Santo Agostinho, e ele disse assim: Pois bem, pois bem, Senhor, lanço em vossas mãos o cuidado da minha vida, para que viva, e meditarei nas, marav nas maravilhas da vossa lei. Conheceis a minha ignorância e doença. Ensinai-me e curai-me. Coisa sensacional! Então, cada um de per si agora deve responder para si mesmo. Você está conectado a amigos corajosos o suficiente para ir além da superficialidade sobre questões de caráter, casamento, família e ministério? Você tem esse tipo de relacionamento? de mentoria, de amizade espiritual, de prestação de contas, de encorajamento mútuo. Se não, faça uma oração. Ainda hoje, peça a Deus, peça ao Senhor para providenciar alguém confiável através do qual Ele o ajudará a se erguer ou mesmo se reerguer e ser a pessoa que pode e deve ser. E aí você me pergunta, André, o que mais você pode falar sobre o que é um amigo corajoso? Amigo corajoso é alguém que tenha uma escuta atenta, é alguém da escutatória, não alguém simplesmente da oratória. É alguém que seja sincero e sem reserva, alguém que emita mais que uma mera opinião, alguém que te dê um feedback efetivo. Ou seja, que te dê possibilidade de perceber quais são as áreas que precisam de maior cuidado, atenção e até mesmo conversão. Alguém cuja vida e fala seja como uma bússola que indica a direção correta. Isto é, alguém cuja coerência se manifesta com intensidade. Então, se você me permite eu te encorajo de todo o meu coração a ser transparente, a ser autêntico, com pelo menos uma, duas ou três pessoas, que você possa construir relacionamentos de autenticidade, relacionamentos de verdade. Pessoas com quem você não precisa usar máscaras para estar junto. Pessoas que de fato você possa desenvolver a real amizade. Isso eu aprendi com o C.S. Lewis. O que é amizade? Amizade é quando você confidencia o seu pecado e a pessoa do outro lado diz, interessante, você também? Porque na maior parte dos casos nós acreditamos que só nós estamos incorrendo nesse erro, nessa falha, nesse equívoco e nesse pecado, quando na verdade todos os seres humanos são acometidos... De semelhantes pecados. A grande questão é que nem todos têm a possibilidade de ter amigos espirituais que lhes possam confrontar, que lhes possam encorajar, que lhes possam ouvir a confissão, que lhes possam oferecer um espaço de ministração mútua, de modo que eles possam se arrepender e crescer. Então eu te encorajo a encontrar pessoas, te encorajo a encontrar. Amigos e ser amigo. E ao encontrá-los, faça o seguinte, abra-se, abrace, conviva com eles como quem diz assim, eu estou pronto a que você coloque o dedo na minha cara, porque eu respeito você. Você é meu amigo, eu confio no seu amor e no seu interesse legítimo por mim, então pode me confrontar em amor. Eu confio em você, eu sei que esse é o caminho do nosso crescimento espiritual, do aprofundamento da qualidade da nossa vida. Então, note que o texto diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros, a fim de sermos curados. Qual é o problema que às vezes nós encontramos? É que a presunção de saúde é que faz a manutenção da doença. Qual é o antídoto para tudo isso? A humildade. A confissão mútua de pecados para a cura está relacionada à humildade já alcançada. Lembro de um irmão, um mestre, foi um pastor em que eu estive em sua comunidade, foi meu último compromisso antes do isolamento social, o nome dele é Israel Belo de Azevedo, e com ele eu aprendi o seguinte, os humildes aprendem a cada dia e crescem, ao passo que os orgulhosos, os arrogantes, se repetem e definham. Emanuel Kant disse o seguinte, o sábio pode mudar de opinião, o sábio, o idiota, jamais. Então, eu vou parar aqui, eu estou em um jardim, e a luz solar se encerrou, de modo que eu já não mais consigo nem mesmo enxergar o texto bíblico. Eu estou isolado. Então eu vou parar aqui por um instante, vou fazer uma oração, suplicando que o Espírito de Deus possa aplicar ao nosso coração tudo quanto a gente conseguiu aprender até aqui e depois... Eu vou encontrar uma fonte de luz e a gente dá continuidade ao nosso aprendizado. Foi um prazer e um privilégio me dirigir a cada um de vocês, através da tecnologia. Agora eu vou chamá-los à oração. Deus bendito, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos por toda a riqueza do Evangelho que o Senhor compartilhou com cada um de nós. Obrigado pelo que tivemos oportunidade de aprender até exatamente aqui. Obrigado, Deus, pela existência e pela manutenção da igreja. Obrigado, Deus, por pertencermos à igreja. Obrigado, Deus, pelo crescimento que nós experimentamos quando estamos com a igreja. Obrigado, Deus, pela possibilidade de sermos discipulados. Obrigado pela possibilidade de termos anciãos na nossa comunidade que são mais experimentados e que podem nos apontar o caminho correto. Obrigado pela possibilidade da mentoria espiritual, Deus. Obrigado pela possibilidade do encorajamento mútuo. Obrigado pela possibilidade da prestação de contas. Obrigado por esse espaço de ministração mútua em que nós temos possibilidade de sermos encorajados e também de sermos encorajadores de modo que todos possamos crescer e estarmos conforme a estatura de Cristo Jesus nosso irmão mais velho Deus, obrigado pelo rico ensinamento que teu Espírito nos trouxe e nós suplicamos que esse mesmo Espírito que nos elucidou todas essas questões que lançou luz sobre o texto de modo que pudéssemos compreender que Ele também se encarregue de aplicar ao nosso coração toda a verdade. E que uma vez que essa verdade encontre espaço em cada um de nós, que ela possa dar os seus frutos na estação certa, de modo que o Senhor seja glorificado e as pessoas que se encontrem conosco sejam beneficiadas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém.